0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über unsere größten Ängste. Unter anderem erfahrt ihr, was mich noch daran hindert, mein Leben in vollen Zügen auszukosten, warum Eva noch mehr zu sich selbst stehen möchte und wie wir diese Themen angehen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Oft ist es ja schön und einfach, über Herausforderungen zu reden, die man bewältigt hat und dann so lächelnd zurückzublicken und zu erkennen, wow, das haben wir alles geschafft und ja, es war schwierig, aber jetzt ist eh alles wieder gut. Und das macht dann oft Spaß. Was herausfordernder ist und wo ich mir auch schwerer tue, regelmäßig offen und ehrlich mit dir zu sprechen, ist über Ängste, über schwarzmalende Szenarien unserer Beziehung, des eigenen Lebens, mhm. des Zusammenlebens. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, immer wenn ich mich öffne und das spreche, dann verliert die Angst an Substanz und ja. wird in Perspektive gesetzt und verliert auch von ihrer Schwere, Geht es dir manchmal auch so?
0: Ja. Also ich finde auch, dass der, dass der Austausch dem Gefühl sehr, sehr viel Bedrohlichkeit immer wegnimmt. Ich finde fast manchmal schwieriger, sowas wie Ängste in, in klare Worte zu fassen oder für sich selbst so einen klaren Rahmen zu packen. Ich freue mich fast, wenn, wenn ich manchmal so ganz konkret sagen kann, das ist gerade das Problem. Uns ist nicht irgendwie zu abstrakt, um es auch angehen zu können. Deswegen, das liegt aber vielleicht auch manchmal daran, dass man sich auch gerne mal davor drückt, dann so genau hinzuschauen und vielleicht auch so tief zu graben, bis man diesen konkreten Rahmen für sich gefunden hat. Aber ich stimme dir vollkommen zu, dass äh, ja, ein beiseiteschieben funktioniert schon mal gar nicht. Das ist wahr, ja.
1: Könntest du gerade benennen, was deine größte Angst ist im Hinblick auf unsere Beziehung?
0: auf unsere Beziehung, also mir, mir kommt spontan was, was auf jeden Fall Einfluss auf unsere Beziehung nimmt und das ist, und da haben wir auch in Ansätzen schon mal drüber gesprochen, so ein nach vorn schauen und immer auf irgendwelche Ziele hinleben, auch hinarbeiten, um sich dann einzureden, danach wird irgendein Missstand, der gerade besteht, besser.
1: Also wie so ein Karottenstick hinterherlaufen.
0: Ja, genau. Also so, dass, dass ich zum Beispiel dann vor zwei Wochen gesagt habe, wenn ich die, die letzte Prüfung jetzt geschrieben habe, dann habe ich viel mehr Freiheit. Und wenn ich dann irgendwie den nächsten Vortrag noch gehalten habe, dann noch mehr. Und ja, wenn ich dann das KPJ beginne, dann habe ich einen ganz geregelten Alltag und abgesehen von der Zeit in der Klinik können wir uns total ausleben, austoben, whatever. Und wenn ich dann erstmal in der Assistenzarztzeit bin, ja, verstehe, dann bin ich fest im Beruf verankert und verdiene noch mehr Geld und dann haben wir noch ganz andere Möglichkeiten. Aber das ist immer so ein nach vorne blicken und irgendwie die Zukunft auf dem Podest heben, bei der man sehr schnell den Bezug zur Gegenwart verliert, finde ich. Hm. Auf eine sehr ungute Art und Weise, weil es irgendwie einen doch so ein bisschen daran hindert, die jetzigen Möglichkeiten voll auszuleben und einem auch so künstliche Grenzen irgendwie aufzeigt. Also das, das macht es einem ja sehr einfach, sich auch einzureden, aus den und den Gründen kann ich das jetzt noch nicht tun oder noch nicht mit dir erleben oder ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Hm. So ein künstliches Begrenzen seiner selbst.
1: Vollmutig und spannend von dir, dass du das so offen thematisierst. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Zum Beispiel so ein, zwei, drei Dinge, die du noch nicht als Teil unseres Lebens siehst, weil wir noch nicht an dem und dem Punkt angekommen sind?
0: Ähm ja, Ich glaube, was jetzt gerade auch einfach noch irgendwie sehr nah ist, ist so diese, dieser Gedanke aus der Uni, dass ich theoretisch ja auch irgendwie immer was lernen könnte und so. Deswegen irgendwie mal so zum Beispiel spontan über ein Wochenende mit dir irgendwo hinfahren oder auch irgendwie so, so aus einer Laune heraus irgendwie mal eine Nacht durchzumachen. Keine Ahnung. Das ist irgendwie noch sehr weit in meinem Kopf entfernt, weil ich mich ja dann aber selbst daran, daran hindere. Also es ist, wenn, wenn ich dann ganz nüchtern drauf blicke würde nichts irgendwie groß schief gehen, wenn ich mir diese Ausreißer erlaube. Und trotzdem halte ich dann an so einem funktionierenden und eh ganz gut funktionierenden System fest. Und es verbaut uns aber, glaube ich, das Kreieren vieler besonderer Erinnerungen.
1: Hm. Was noch?
0: Ja, also es ist so, so im Großen und Ganzen, glaube ich, eh ein Gedanke, der, der auf vieles anwendbar ist. Deswegen, ich könnte jetzt so, so, so punktuelle Beispiele auch einfach nur nennen, wie, wie, ja. wie gerade eben. Und, und sei es sowas wie, ähm, ich glaube manchmal auch, auch vielleicht aus, aus finanzieller, aus einem finanziellen Sicherheitsdenken heraus, dass man äh, sich dann manchmal sogar mehr beschränkt, als man es müsste.
1: Zum Beispiel angenommen, wir wären jetzt zehn Jahre in der Zukunft. Du hättest dein Fahrrad fertig. Du wärst ja. hast einen Krampf gerade. Geht's?
0: Ja, es geht. <lacht> <Das> geht. <lacht> das sieht sehr schmerzhaft aus. Das ist so, ein, so ein krampfhaftes Thema. Es <lacht> geht. Aber ja, alles okay. wieder im Lot.
1: Okay. Angenommen, du wärst jetzt... In zehn Jahren bist du wie alt? 38? Ui. Facharzt fertig, niedergelassen, ja. stabiles... Hohes Einkommen deiner Träume, was würdest du dir denn leisten, was du dir gerade nicht leistest?
0: Beste Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Das Ding ist wirklich, ähm, ich, ich habe dann irgendwie so, so ein, so ein äh, Gefühl, ich möchte irgendwie so viel Geld verdienen, dass ich mir eben um das Geld gar keine Gedanken mehr machen müsste. So, das ist der, der, der Wunsch. Aber wenn ich mir jetzt meinen Alltag vorstelle, und überlege, was müsste jetzt da dazukommen, was ich mit Geld erlangen kann, damit ich irgendwie deutlich glücklicher bin, dann gibt's da de facto gar nicht so viel. So, ich würde vielleicht manchmal ein Getränk mehr bestellen und vielleicht manchmal ein anderes Gericht bestellen. Ich würde vielleicht äh, mal wirklich über ein Wochenende mit dir irgendwo hinfahren noch und äh, das schönere Hotel wählen. Aber ja, vielleicht würde ich mir mal ein neues Hemd kaufen gerade. Aber das ist jetzt, das sind ja alles keine riesen Dinge. Ich bin tatsächlich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich brauche kein, kein Auto und bin froh, wenn es wirklich nicht notwendig ist. Ähm. Ich zumindest fühle mich nach wie vor auch sehr wohl in unserer Wohnung. Ja, ich verstehe auch äh, voll, dass das irgendwie zum Beispiel ein Balkon echt schön wäre. So. Ja, das wäre dann noch ein Upgrade, aber es ist ja jetzt auch nicht unerschwinglich. Deswegen tatsächlich bis zu diesem idealen Punkt fehlt gar nicht so viel. Und vor allem keine zehn Jahre Zeitdifferenz.
1: Hm. Super spannend. Ich bin mir sicher, in zehn Jahren hast du nämlich diese Sorge immer noch. Weil wie du selbst schon feststellst. <lacht> Es hat überhaupt nichts zu tun mit der Realität und mm. dem, was gerade ist, mm. weil de facto muss sich niemand von uns Geld sorgen machen. Wir leben in einem Sozialstaat, selbst Voll. wenn wir unseren Job verlieren und ja. keine Unterstützung von zu Hause bekommen können und unser Erspartes alles weg ist. Es gibt immer noch Sozialhilfe und ja, das ist dann kein ja, schönes ist Leben, ja, klar. aber es ist, wir müssen keine Existenzangst haben. Nee,
0: ganz anders als, als viele, viele Milliarden andere.
1: genau. Und deshalb glaube ich, dass dieser innere Wunsch nach, wenn ich dann so viel habe, dann geht es mir gut, mhm. der geht nicht weg, außer man löst den vorher auf.
0: Genau, genau, man muss sich irgendwie dann wirklich davon distanzieren. Also ich finde, also ich glaube, das meinst du eh damit, dass dieser Wunsch gar nicht mehr existiert. Nicht, dass man die darin getätigten Implikationen verwirklicht, sondern dieses Nach vorne denken sogar einfach schafft, wegziehen zu lassen.
1: Nee, man muss schon alles kaufen, was man will. Hey. <lacht>
0: <lacht> alles.
1: Nee, aber es stimmt. Also ich glaube einfach diesen Glaubenssatz, ich habe alles, was mhm. ich brauche. Ich lebe in Fülle. Ja. Ich habe genug von allem. Es ist genug da mhm. für alle. Ich kann teilen, weil so viel da ist. Das ist einfach was Wichtiges, was man für sich verinnerlichen mhm. kann, um dann eben loszulassen, von diesen Ängsten und Sorgen und Zukunftsszenarien.
0: Ich glaube, was bei mir viel dazu führt, dass so ein Denken existent ist, ist, dass gewisse Dinge ja schon auch Planung brauchen. Und sei es zum Beispiel jetzt einfach nur das Vorbereiten auf irgendeine Klausur oder das Organisieren von einem Tag, dass man gewisse Fristen einhält, was auch immer. So, da da, da kommt es einem schon zugute, wenn man gewisse strukturen schafft und dann ist es ja auch ein schaffen dieser strukturen im hier und jetzt um in zukunft irgendwas erreicht zu haben erfüllt zu haben sich angeeignet zu haben und Dadurch ja ist dieser weg so so einfach so ein ständiges in die zukunft denken mhm. zu haben und ich, deswegen finde ich es aber auch schwierig, sich davon zu distanzieren, weil ich möchte nicht jeden Tag aufwachen und gar nicht wissen, was ich heute mhm. mache, aber ich möchte Momente haben, in denen das passiert. Mhm. So Und diese Balance finde ich relativ schwierig.
1: Es ist halt auch total gesellschaftlich gemacht und auch vor allem in unserer deutsch-österreichischen Leistungsgesellschaft. Ja dass dieses Zukunftsstreben hm. so tief in uns verankert ist, durch ja. die Schule, ja. durch den Arbeitsalltag, dass es ganz schwer ist, sich als Individuum aus diesem Netz zu lösen. Mhm. Und das Einzige, wenn mir das so klar wird und ich mich auch davon distanzieren kann, ist tatsächlich beim Reisen. Also in den ja. Zeiträumen, in denen ich in Südamerika vor allem gelebt habe, ist es mir viel leichter gefallen, auch einfach mal mich in dieser Spontanität fallen zu lassen mhm. und einfach nur mitzu, schwingen in diesem Strom und Fluss von Leben, ohne, äh, ohne überhaupt in die Zukunft zu denken. Und das ist auch nicht nur gut, deshalb, wie du sagst, ist es ist diese Balance aus, mm. aus beidem, was zu maximaler Lebenszufriedenheit ja. und auch in sich ruhen führt. Aber ja, ich glaube, es ist nicht nur deine Angst, das will ich eigentlich sagen. Es ist nicht nur deine Angst, sondern es ist so dieser kollektive Wunsch nach Zukunft besser, mehr, höher, weiter, der uns umgibt hm. und uns ja auch suggeriert wird von vielen Medien.
0: Voll. Und also ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich mehr und mehr auch versuche eigentlich, und jetzt nicht irgendwie zwanghaft, aber mich versuche, da so ein bisschen leiden zu lassen, mich auch mit Menschen zu umgeben, wo ich das Gefühl habe, die sind da ist so einen Schritt weiter als ich. Wo, wo ich das Gefühl habe, die leben ja, so ihre Gefühle und Emotionen und auch manchmal einfach irgendwie ihr Bauchgefühl aus. Hm. Und denen geht es trotzdem gut und die kriegen trotzdem alles auf die Reihe. Denen geht genau deshalb ganz, so gut. <lacht> ja, genau. Nicht trotzdem, sondern weil... sie ja, einfach aus meiner Sicht trotzdem. Ja, okay. Und ich finde das total schön. Also ich finde es total herrlich, das mitzubekommen. Und ja, man muss dann auch selbst irgendwie noch die Schritte hingehen. Aber es ist schon mal so ein Funke, dass da noch mehr ist. Und es fühlt sich gut an. Und ich weiß zum Beispiel, dass du da sofort für zu haben bist. Also ich glaube, dass jetzt auf das gerade Beschriebene, ich dich definitiv mehr zurückhalte, als du mich... Also Definitiv. Also ich weiß nicht, ob es in die andere Richtung passiert. Ähm, und deswegen, da sind ja total viele Möglichkeiten. Und äh, wenn, wenn, wenn ich das so aufgelöst habe, ich glaube, dann, dann, dann lösen sich eben viele, viele Ängste auch auf. Weil jetzt ein 50 Jahre weiter beibehalten dieser Strukturen, davor hätte ich Angst. Mhm. Da, da wüsste ich, dass ich dann in jedem Jahrzehnt auf das Zurückliegende zurückschauen würde und bemerke, oh, da ist irgendwie viel an mir vorbeigegangen, was ich hätte mitnehmen können. Hm. Und das, da, das will ich nicht.
1: Hm. Also das ist eigentlich so die tiefer liegende Angst dahinter.
0: Ja, genau, genau. Ja, also um auch wieder so auf deinen Anfang zurückzukommen.
1: Hm. Letzte Frage dazu. Was sind denn so die nächsten Schritte, die du oder die auch wir machen können, um diese Glaubenssätze so ein bisschen zu lösen und auch vielleicht zu ersetzen?
0: Also, zum einen ist es, glaube ich, wirklich gut, dass gerade auch die Möglichkeiten wieder im öffentlichen Raum stehen, mehr zu erleben, wo man in, in Situationen geworfen wird, die man jetzt viel zu lange nicht hatte. Einfach um auch wieder so mal die möglichst große Bandbreite an Gefühlen durchzumachen. Ich glaube, das ist. Für mich wichtig, einfach um auch wieder so ein bisschen Feuer und Motivation dazu fangen. Weil sonst macht man sich irgendwie zu gemütlich zu Hause und versauert da. <lacht> <lacht> ich finde es schön, dass du auch so. Genau.
1: Christopher sauer mit Nachnamen. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also deswegen, ich, ich, ich glaube, für mich ist ein wichtiger erster Schritt, jetzt auch einfach mal wieder Dinge zu erleben, Menschen zu treffen mal zu tanzen, keine Ahnung. Also ich glaube, das bringt mich so ein bisschen aus dieser ja, aus diesem Trott jetzt raus. Und wenn ich dann merke, so mein Leben bricht auch nicht zusammen aus organisatorischer Sicht, wenn ich Spaß habe. Oh. Das klingt so traurig. Nee, es klingt viel zu traurig. Das ist vermittelt ein falsches Bild. Aber ich glaube, der Gedanke wird trotzdem deutlich. Ähm, wenn, ich, wenn ich das beobachte, wenn ich das dann merke, dann bin ich schon einen Schritt weiter. Mhm. Und, und deswegen, das ist so, so ein bisschen eigentlich der, der Gedanke, der bei mir im Vordergrund steht: einfach, einfach was erleben. Voll schön. Gerne mit dir.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> nehme ich doch gerne manchmal mit im Erleben. Ja. Das klingt richtig schön.
0: Mhm. Ja, aber jetzt habe ich ganz, ganz viel hier erzählt.
1: Das war voll spannend.
0: Das freut mich. Wirklich. Aber hast du so eine tief irgendwie dein, dein, deinem Alltag, vielleicht auch manchmal zugrunde liegende Angst, die dich mehr bestimmt, als du es dir wünschen würdest?
1: Ich habe keine Angst. <lacht> nie. nie. <lacht> <lacht> Eva äh, läuft auch nur so im
0: Schritt durch die Wohnung. Ich weil, bin immer unbeschwert. Mein also Leben
1: besteht nur aus glücklichen so, so Momenten. So
0: Leute im Schritt, die sind immer glücklich.
1: <lacht> Was ist meine Angst? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie Ängste bei denen ich noch gar nicht so richtig hintraue, hinzuschauen. Also ich würde gerade gerne so eine ganz echte Antwort geben. Mm. Und aber vor allem auch durch unsere Paartherapie, die wir ja erst einmal hatten und ja. die ich super gerne nochmal machen würde, hatte ich das Gefühl, in mir ist noch so eine Zwiebel, wo gerade mal so vielleicht die äußerste Schicht sich öffnet. Mm. Also ich glaube, da ist ganz viel noch gut verpackt und ja. sicher und das will auch noch nicht irgendwie so im Moment durch mein Bewusstsein angetastet werden. Es kommen natürlich so ein, zwei Dinge in meinen Kopf, wie zum Beispiel, ich habe Angst davor, mein Leben nicht zu leben, in dem Sinne von Dinge einfach zu tun, weil sie schon immer so gemacht wurden, mhm. von anderen Generationen so vorgelebt wurden und ja in dem Nachleben aber gar nicht zu erwachen und zu erkennen, halt, stopp, wie möchten wir das eigentlich machen? Wie möchte ich das machen? Ja. Und da so blind einem Trott zu folgen.
0: Das weil es so ein vorgegebener, geebneter Weg ist?
1: Ja, weil es irgendwie auf so eine ungute Art und Weise zu bequem ist, auch zu wenig Raum lässt, um sich selbst die Beziehung die Mitmenschen zu erkunden und auch damit so zu sein, mit dem, was es ist. Also Risiken eingehen, auch mal vom Pfad abzuweichen, das ist so ja, der Gegenpol zu dieser Angst.
0: Ich würde tatsächlich sagen, dass du da schon einmal, also schon mehrere Male in der Vergangenheit so zu dir selbst abgebogen bist. Total. Gibt es Momente jetzt rückblickend, wo du sagst, oh, da, da hätte ich es im Nachhinein ganz anders machen sollen, um mir selbst irgendwie treu zu bleiben?
1: Ich glaube, es gibt schon Momente, in denen ich noch mutiger hätte sein können, ja. noch direkter einfach zu mir stehen hätte können. Mhm. Ich weiß aber auch, dass es in dem Moment einfach noch nicht möglich war, weil mir noch das Bewusstsein darüber ja, gefehlt ja. hat. Mhm. Kannst
0: du ein Beispiel nennen?
1: Ach, also so ganz eigentlich unbe also es ist nicht unbedeutend aber zum Beispiel so mit neun Jahren als ich zur Kommunion gegangen bin mhm. wollte ich unbedingt kurze Haare haben und einen weißen Hosenanzug anziehen und kein Kleid und keine ja. langen Haare es hat mir einfach, einfach nicht gefallen? gefallen ich wollte das nicht ich war immer am Fußballplatz und das war einfach für mich so oh nee bitte nicht ja. und ich habe mich da nicht durchgesetzt und klar ich war ein Kind und man In hört doch noch viel auf Eltern ja. Aber in solchen Situationen, wo ich ein total klares Gefühl hatte, mm. mich dann trotzdem irgendwie untergeordnet zu haben, ja, das ist das so, ja, was mir auf die Zukunft bezogen Angst macht. Aber es ist ein Szenario von vielen. Mm. Und so weiterzuleben, wie wir es gerade tun, auch immer in diesem oder häufig in diesem Reflektieren nochmal hinterfragen und auch ausprobieren und im Zweifel dann halt wieder einen Schritt zurück machen und in eine andere ja. Richtung weitergehen. Genau das ist, gibt mir das Gefühl, das passt so, wenn ja. wir so weiterleben. Aber es ist halt, und da hatte ich letztens mit einem Freund in Berlin auch viel drüber geredet, es ist halt das Komplizierte daran, zu erkennen, dass man gerade unbewusst etwas hinterher trottet. Absolut, und ja. in, diesem, in dieser Klarheit zu bleiben. Ja, es ist etwas abstrakt, aber das ist, glaube ich, so die Angst, die sich auch nicht nur auf mich, sondern auch auf uns als Paar bezieht. Mhm. So so ein bisschen den Zugang zu uns zu verlieren und auch den Mut, Dinge anders zu tun.
0: Glaubst du, wenn wir, ein bisschen suggestiv, jetzt uns solche Fragen überhaupt nicht stellen würden und wirklich einfach völlig unreflektiert unseren Alltag jeden Tag aufs Neue durchleben Wären wir zufriedener oder unzufriedener?
1: Die Frage kann ich nicht beantworten. Das ist halt so, wie
0: ist sehr Wie
1: würdest du dich heute fühlen, wenn minus 10 Grad wären? Ja,
0: Kalt. Also ich kann klar ja. was dazu sagen,
1: okay. aber es ist, wir wissen es nicht. Wir werden es mhm. auch nie wissen. Nee. Deshalb bringt es auch nichts, diese Frage hypothetisch zu beantworten. Mhm. Selbstverständlich ist meine Vermutung, Einwand. natürlich wird es uns schlechter gehen, weil sonst hätte ich auch diese... Ja. Diese Angst nicht oder diesen Wunsch danach. Mm. Ja. Aber ich glaube noch eine Sache, eine Angst, die ich lange hatte, wo du mir total viel geholfen hast, ist diese Angst, nicht genug zu sein. Ja. Nicht genug zu sein mit dem, was ich mache, mit dem, wie ich bin, mit dem, was ich fühle, mit dem, was ich erlebe. Und da erinnere ich mich an den Tag, als unsere Podcast-Idee auch entstanden ist und wir in dem Café saßen und gefrühstückt haben, hier unten in der Nussdorfer Straße in Wien, dass du gesagt hast, du hast so das Gefühl, ich laufe etwas hinterher und ich strebe nach etwas, obwohl du gar nicht weißt, was genau und warum. Und das hat in mir damals einen ganz konstruktiven Gedankenprozess losgetreten. Und die Angst hat sich ja über die letzten fünf Jahre gelöst, hat losgelassen. Hm. Das ist voll schön.
0: Heißt, aus diesem Hinterherlaufen wurde vielleicht schon mehr bei dir ankommen? Und mit dir zusammen weitergehen?
1: Ja, es war so ein, warum überhaupt laufen und es stehen bleiben und doch manchmal einfach schauen, nicht besser als ständig zu ja, hetzen ja. und wem und was überhaupt hinterher eifern und hm. wie überhaupt darauf kommen, dass etwas nicht genug wäre. Also das mentale Konstrukt, auf dem diese Hetzerei aufgebaut war, hm. ist einfach in sich enttarnt worden, als okay, halt stopp mal. <lacht> das ist irgendwie so eine, so eine Kassette, die da abgesponnen wird, aber diese Kassette macht überhaupt keinen Sinn und die darf auch gerne einfach jetzt ähm, verlassen werden. Und da hast du mir auf jeden Fall bei dem Erkenntnisgewinn extrem geholfen. Das freut mich. Und auch mit dem Vorleben, weil ich bei dir immer das Gefühl hatte, du bist zufrieden mit dem, was du machst, ohne stehen zu bleiben und ja. nichts zu tun. Aber es ist so ein gesundes gesundes Maß an Geschwindigkeit und auch an Zielen.
0: Hm. Und manchmal zieht die Geschwindigkeit dann wieder an automatisch, manchmal flacht sie ein bisschen ab. Hm. Ja. ja. Wie fühlt es sich jetzt an, darüber zu reden? Nur weil wir das am Anfang von der Folge jetzt hatten.
1: Hm. Gut. Fühlt sich gut an. Ja, es fühlt sich vor allem gut an, weil dadurch, dass diese Ängste jetzt ausgesprochen sind, hat man jetzt irgendwie noch so einen Partner, mm. der einen mit daran erinnert. Also man hat so doppelte Aufmerksamkeit und ohne, dass jetzt diese Angst uns beide komplett einnimmt, ist es einfach so ein gutes, lass uns gegenseitig auf die Signale schauen und daran erinnern ja. und miteinander daran wachsen.
0: Ich finde wirklich so ein Mittel aus Rücksicht, die man nehmen kann. Aber auch Hilfestellungen, um es zu überwinden.
1: Mhm. Total. Ja.
0: voll. Schön. Ja, lass uns da zusammen wieder wachsen miteinander. Mhm. <lacht> Und äh, wenn, wenn ihr irgendwie Ängste habt, die ihr vielleicht sogar teilen wollt, dann schreibt uns gerne mal auf Instagram zusammenwachsen-podcast oder auch gerne per E-Mail und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.